0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה. הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. שוב אנחנו עם ההסכת שלנו נובחים בירוק, פרק מספר 67. איתנו כרגיל עמית פרלה. מצוין, שיהיה לנו הסכת נעים. אנחנו מארחים היום את איציק אלפסי. איציק, מה נשמע?
1: אהלן, <עלה>, ערב טוב, מעולה.
0: עוד מעט נסביר uh, את הרלוונטיות של uh, איציק לפרק הנוכחי. נותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים, כרגיל, שלום סיונוב. אני מתן גילאור. שנייה לפני שנסביר לאיציק, אז אני, אנחנו נעדכן אתכם לגבי נטע לביא. כרגע המועד, נמסר לנו מהמועדון, רוטן החליט שאין רעיונות, אז זה קצת מעכב אותנו, אבל אתם תהיו האוזניים שלנו. ואם מעבר לרעיונות המחויבים שיש לפני ואחרי משחקים, תשמעו השחקן שמתראיין ברדיו חיפה, או תראו שחקן שמתראיין בערוץ הספורט, דווחו לנו. זה מבחינתנו ישמש אותנו ככלי. נגד, ה, או לא נגד, אלא מול המועדון שנוכל להציג להם את זה, ובתקווה שנוכל לראיין את נטע בעגלה ובזמן קריב, כפי שהובטח לנו. איציק, או דוקטור איציק אלפסי, כמו שיש לומר, הוא דוקטור לפסיכולוגיה חברתית מהאוניברסיטה העברית, תקן אותי איציק אם אני טועה.
1: כן, אני לומד בקריאה האקדמית אונו ובמכללה האקדמית הדסה בירושלים.
0: תודה על התיקון, והוא ממייסדי ביתר נורדיה ירושלים, גם בשל המומחיות שלו. וגם בשל שהיה אוהד ביתר ירושלים, או עדיין חלק מנורדיה, אז חשוב לנו לדיון היום לקראת המשחק נגד ביתר ירושלים של וכל הסיפור הזה של אלימות בספורט, ובביתר ירושלים בפרט, זה המין אישו שלנו בפרק הנוכחי. זה עמית, אתה רוצה לנבוח?
2: נביחות שבח לאוהדים שלנו, שתוך פחות מ-24 שעות מפתיחת המכירה ל... משחק דרבי בגביע, המשחק הראשון, כבר ששת אלפים אוהדים רכשו כרטיסים, שזה כבר כשליש מהמנויים של הקבוצה, אז לא מחכים לרגע האחרון ולא מחכים לתוצאה בשבת, ומפגינים נאמנות ואמון בדרך שאולי היא דרך חדשה, נקווה, עם תוצאות חדשות, אז כל הכבוד לאוהדים שלנו שוב. תודה עמית,
0: אני רוצה לנבוח על... אמיר פלג, הפובליציסט המהולל, שכרגיל אוהב לכתוב דברי קלס על מכבי, שאני לא מאשים אותו שזה קשור להיותו אוהד הפועל, כן מאשים במרומז או לא ממש במרומז, את הכוון במשחק הגביע, שאוהד הפועל באר שבע, מה שהטה את החלטתו לגבי אדריכה של דו סנטוס על קיארפנסון. על פניו חשד לגיטימי. יש פה שתי קבוצות, שהן הקונטנדריות הכי רציניות לתארים, וכמובן שזה מסייע להפועל באר שבע ומגדיל את הסיכוי שלה לזכות בגביע, אם מכבי תל אביב תודח ממנו. צו של 3-0 בדקה ה-85, גם אם היה מוחלט שהדריכה של קיארטנסון היא מכוונת והוא מורחק ולמכבי תל אביב נפסקת בעיטת עונשין מ-11 מטרים, עדיין הסיכוי שהם היו עולים הוא קלוש. ולליגה אין לזה שום השפעה, כי ההרחקה של דו סנטוס לא הייתה משפיעה על באר שבע. תמיד. <עמים> <עמים> מה בעצם השתנה במשחק האחרון, שפתאום ראינו את מכבי משחקת הרבה יותר טוב? האם זה מקריות? האם חולשת היריבה? שינוי מקצועי? או על עלייה משמעותית בביטחון בעקבות הניצחון בגביע.
2: אני הייתי נותן את הקרדיט קודם כל לניצחון בגביה, לדרך שבה שיחקנו בגביע, כי הניצחון הזה, בניגוד למשל הניצחון בגמר הגביע על מכבי תל אביב לפני שנתיים, במשחק שהיה שקול פלוס לטובתנו, הקבוצה בהרבה מאוד מובנים, דיברתי על זה גם עם חברים ביציע, בסוף המשחק, שיחקה כדורגל שקול מול מכבי תל אביב בחצי הראשון, השתמשה בביטחון שהיא צברה, בחצי השני בשביל להכריע את המשחק הזה ולנצל היטב את המצבים. ועם uh, אותו מוד בעצם uh, עלתה על המשחק מול מכבי uh, פתח תקווה בשבת. וגם הגול שספגנו uh, בשבת, לשמחתי לא שבר אותנו, אלא באופן יחסית מהיר הצלחנו להשיב ולהשוות עוד לפני המחצית. זה היה נורא מבאס שלא ניצחנו את המשחק הזה בסוף, אבל אני חושב שכל מי שראה את מכבי uh, בכל משחקי העונה וגם בעונות האחרונות בכלל, ראה קבוצה עם הרבה יותר ביטחון, קבוצה שיוזמת, קבוצה שלא נתקעת בקיר הגנתי או בשני האוטובוסים שמכבי תל אביב, אה, מכבי פתח התקווה החנתה שם, אה, בלי שום פתרונות, אלא היו הרבה מאוד מסירות במפתח. משחק הזה, גם למבוקה, גם לקאיו, משקוף וקורה, ו-והזדמנויות באמת אין ספור, וחצאי הזדמנויות, ואני לגמרי מאמין שאם מכבי תמשיך לשחק ככה, ותשמר את הביטחון העצמי הזה, אז הסגל שהוא בהחלט עדיף על הרוב המכריע של קבוצות הליגה, יהיה סגל שגם ידע לקחת נקודות ולא יחשוש באמת ממאבק ירידה אמיתי. אפשר להוסיף לזה את העובדה שבן ארוש ומבוקה חזרו לשחק במשחק גביע והמשיכו גם עכשיו, והתלבשו בעצם על סגל שהוא קצת יותר מהודק ומצומצם בחלק הזה של העונה. גם קוסטדינוב בחלק האחורי נתן בשני המשחקים הופעות יפות מאוד, הוסיף המון אגרסיביות, המון חילוצי. ושני השחקנים על הקו בהגנה, שיודעים ללכת קדימה, ואולי עם כישרון יותר גדול בצד ימין, וכישרון פחות גדול בצד שמאל, אבל זה שני שחקנים שעברו כבר הרבה מאוד בכדורגל. וזה לא החשש הטבעי אולי של יונתן לוי ושל... ואז מאיר. שעולים בקבוצה שהיא נמצאת במצב מאוד לחוץ ומפחדים קודם כל על זה שיבוא משהו מהאגף שלהם והם אה, יחטפו על הראש, אז אה, באו פה שני שחקנים שלמבוקו גם יש יכולות התקפיות באמת מרשימות, ו, ו, ונתנו תוצרת ונתנו איום וזה גם מנע מפתח תקווה לשלוח יותר שחקנים קדימה. אני חושב שבהחלט אפשר לאבחן פה דברים חדשים, אה, אני עוד לא מייחס הרבה מאוד אה, לה, להשתלבות של המאמן החדש, אני חושב שתוך שבוע-שבועיים אולי כן תהיה גם לנושא הזה אפקטיביות, אבל uh, כשהסגל הוא עדיף, אז קודם כל כשהביטחון uh, קיים, אז אפשר uh, להביא את הקבוצה למצב מיטבי, אני מקווה שזה מה שהולך לקרות.
0: איציק, עד כמה אתה רואה את uh, נושא הביטחון חשוב בספורט מקצועני?
1: Uh, הפרלמנטלי ב- בספורט מקצועני לא מקבל מספיק את החשיבות המיוחסת לו. אנחנו הרבה פעמים נוטים לדבר על זה שקבוצות צריכות לעלות בטירוף ולהילחם, אבל זה הרבה מעבר לזה, מקצועי והיכולת המקצועית מאוד מאוד תלויה ביכולת המנטלית. ועד כמה אתה מצליח להביא את היכולת המקצועית שלך לידי מיצוי ולמצות את הפוטנציאל. Uh, המקצועי שלך במצב המנטלי שאתה נמצא בו. דעתי זה, בהחלט רואים את זה במכבי חיפה. זה מכבי חיפה בגלל העצב של הכשלונות היחסיים בעונות האחרונות. זה איזושהי הצלחה שמזין את עצמו, ו- ו- ורואים שבמצב ש- שיש חוסר ביטחון, במצב מנטלי שהוא יחסית מאוהר ולא יציב, אז כל הפסד קטן, כל... אפילו, אפילו במשחקים של מכבי חיפה הייתה טובה, כמו נגד בית"ר ירושלים. ישר כנראה יושב לשחקנים בראש, והנה זה עוד פעם חוזר, והנה yeah. עוד פעם אנחנו הולכים לעונה לא טובה, וזה מין נבואה שמגשימה את עצמה, וזה מזין את עצמו, וזה איזשהו מאגד שצריך לשבור. אם
2: okay. הרחבת okay. את השאלה באמת למקום הזה, אז אני יכול להמליץ על ספר שאני קורא עכשיו, ספר של פיל ג'קסון, שנקרא 11 אליפויות, סוקר בעצם את הדרך המקצועית שלו, ואת ההשפעות שלו, בעיקר על הקבוצות כמו שיקגו בולס של ג'ורדן כמובן, ואחר כך הלייקרס קובי בריינט, שזה קבוצות שעד שהוא לא הגיע אליהם, ועד שהוא לא יישם בעצם הרבה מאוד דברים שנוגעים בראש ובראשונה בביטחון, כי זה קבוצות שבאמת היו להם את כוכבי העל ואת הסגלים העדיפים, ועד שלא הביאו להם את הרוח הזאת הווינרי, כל מיני מקומות, הוא השתמש שם בטכניקות ושיטות משבטים אינדיאנים וזן בודהיסטי וכאלה, אז uh, הקבוצות לא, לא מימשו את הפוטנציאל, ואני חושב שזה... עיקר הבעיה של מכבי בשנים האחרונות, לא פחות, סגל פחות טוב, לדעתי הסגל לא פחות טוב, וגם לא בהכרח ממאמנים שהם פחות מקצועיים.
1: אני באתי לתקן ולהגיד 11 תבעות, אבל באמת זה 11 אליפויות, התרגמו לא נכון, באנגלית זה 11 רינגס, ותרגמו את זה בעברית ל-11 אליפויות.
0: כן, אתה עוד רוצה להוסיף, או שאנחנו ממשיכים לדיון המרכזי שלנו? לא, האמת היא פשוט רציתי לחזק את הדברים, אני מסכים לגמרי. אני חושב שזה מעבר
1: באמת לעניין גם רוח ווינרית, איך בעצם מחדירים את העניין הזה. אני ראיתי במקרה, שלח לי דווקא אחד הסטודנטים שלי איזשהו וידאו של סטיב קר עם סטפן קרי, רואים שם איך הוא מדרבן אותו, זה לא רק לבוא ולהגיד לו תילחם, תתאבד על המגרש או כל מיני דברים כאלה. הוא ממש מסביר לו כאילו למשל מה הוא עושה טוב במשחק, וזה שהוא ממשיך למשל לזרוק אחרי שהוא החטיא, ודברים כאלה ש, ש, שגם אה, אה, מדברים לא רק אל הרגש אלא גם אל ההיגיון, וגם באמת אה, 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 מצליחים להחדיר ביטחון בשחקן ולהחדיר בו אמונה ו, ותחושה של שקשירות אה, ויכולת, ביטח, וזה באמת, באמת מקצוע, זאת אומרת צריך לדעת את זה. צריך לדעת איך לעשות את זה, זה הכשרה שכל מי שעובד עם אנשים בכל תחום שהוא צריך, צריך שתהיה לו, בטח בספורט, שזה תחום שהוא מאוד אינטנסיבי, עם המון המון לחץ, עם המון המון החלטות שהם מקבלים תחת לחץ, חבר'ה מאוד מאוד צעירים, שלא תמיד יש להם את הבשלות הנפשית לסיטואציה הזאת, וזה בהחלט
0: חשוב. בואו נעבור לחלק המרכזי של הדיון שלנו היום, מה גרם לכם להגיד, בית"ר ירושלים לא, אנחנו עכשיו הולכים חדש.
1: הסיפור של, של ביתר נורדיה התחיל בעצם בקיץ של 2013. אחרי שבמשך אני אישית לפחות, במשך משהו כמו 6-7 עונות, ניסיתי מה שנקרא יחד עם אוהדים השפויים, אני לא כל כך אוהב ההגדרה הזאת, שפויים. א', כי אין כל כך דבר שפוי בלהיות אוהד כדורגל. ובית קטע אתה אומר שפוי, אז אתה בעצם אומר לצד השני הם משוגעים, ואז אתה מנקה אותם אחריות, אבל הם יודעים טוב מאוד מה הם עושים. ניסינו הם, לשנות את, את המגמה של ההקטנה מהעצים של ביתר, והשתלטות של, של הפמיליה בעצם, קודם <coughs> <coughs> כל <coughs> על העצים, ואז בסופו של דבר דה על המועדון. הכל התנקז לחודשים שבהם היו כאן השחקנים הצ'צ'נים, ג'יבל קדאי וזאור סדאייב. שבעצם זה היה מאבק על הזהות של המועדון, שהיה ברור שממנו בית"ר תצא לכיוון, או שהיא תצא לכיוון שהיא אה, מנקה את, ה, את המוגלה הגזענית, והופכת להיות קבוצה כמו כל קבוצה נורמלית בעולם. מקבלת כל שחקן אה, בהתאם לקישורי הכדורגל שלו, ולא בהתאם למוצאו דתו וכו'. או שלפמיליה משלימים את ההשתלטות שלהם על המועדון. את התוצאה של מה שקרה כולם יודעים. לה פמיליה השלימו את שלהם על המועדון. בעצם אלי טבי רכש את המועדון כשהוא ניסה על כתפיהם. איציק אורנפיין, ארקדי, גאידה מה, כל מי שהיה מעורב באותו מהלך של ההבה של השחקנים הצ'שנים, בסופו של דבר מצא את עצמו מחוץ למועדון. נקודת השבר האישית מבחינתי היה אותו אימון פתיחה בבית וגן, באימון הפתיחה של עונות 2013-2014, ששם הגיעו אוהדים וביקשו לעשות שפטים, זרקו אבנים על אריה אל-הרוש ופרנדז, כשאני ראיתי את הדברים האלה, היה ברור לי שעם האנשים האלה באותו יציאה אני לא אוכל לשבת יותר, ושביתר כמו שאני הכרתי אותה, וכמו שאהדתי אותה 28 שנים עד אז, מבחינתי כבר לא קיימת יותר, זאת אומרת, קיימת קבוצה שמשחקת ונקראת ביתר ירושלים, זו לא הקבוצה שאני גדלתי ואהדתי אותה, זה משהו שקשה מאוד להסביר, בטח לאוהדי כדורגל איך אתה מגיע למקום הזה, אני לא מסוגל למצוא את המילים להסביר את התחושה הזאתי, שהבית שלך הוא כבר לא הבית שלך. ומתוך התחושה המאוד קשה הזאתי, קמנו את ביתר נורדיה. אני חייב להודות שבהתחלה, כשהקמנו את ביתר נורדיה, המחשבה הייתה שאנחנו יוצאים למהלך שהוא מהלך מאוד דומה למהלך שיצאו אליו בהפועל קטמון, או בהפועל אוסישקין, שבעצם הקבוצה המקורית פחות או יותר מתפרקת, במקרה של הפועל תל אביב כדורסל התפרקה מעשית וגם פורמלית, במקרה של הפועל ירושלים והפועל קטמון, אוהדת שדהיינות הפועל ירושלים, אבל היא קבוצה שמרוקנת מכל תוכן, גם הישגי, גם אין לה אוהדים, ובעצם הפועל קטמון אה, אה, היא הפועל ירושלים. אבל זה לא קרה, זה לא קרה. אני מודה שלהפתעתי, השידוך בין אלי תביב לבין לה פמיליה, מצליח לייצר קבוצה שהצליחה מבחינתם ומצליחה, כמו שאנחנו רואים מבחינה מקצועית, זה מאוד הפתיע אותי, כי אני קראתי את כל זקות השבר של אוהדי הפועל תל אביב, על כמה אלי תביב הוא בעלים גרוע וכמה הוא הורס קבוצות, וחשבתי שאחד כזה, יחד עם אוהדי כמו, כמו לה כאילו, לא ראיתי את זה שורד אה, אה, מעבר לכמה חודשים, אבל טעיתי, אה, טעיתי, וביתר ירושלים אה, שרדה וס, ו, אה, ועזרה להיות קבוצת צמרת בכדורגל הישראלי, והשנה גם רצה אה, לאליפות. שם אותנו בביתר נורדיה במקום מאוד בעייתי, ואני מניח שאם אני מדבר עם חבר'ה מחיפה, אז אה, לא יודע אם דיברתם עם אנשים אה, מרובי שפירא, אבל אני מניח שהם נמצאים באותה דילמה. זאת אומרת, אז מה עושים עכשיו? כי קבוצת האם אה, קיימת ו, וגם מצליחה. ומה ההצלחה בעצם לקיום של הקבוצה שלכם. אני יכול להגיד שאצלנו כרגע בביתר נורדיה יש שני אסכולות מרכזיות. כל האחת שאני אישית תומך בה ואומרת שלביתר ירושלים, גם אם היא מצליחה מקצועית, אין ממש תקנה כאילו לה פמיליה, וגם אם זה לא לה פמיליה כארגון, לה פמיליה כרוח, הרוח, שולט, הרוח הזאת שולטת במועדון וזה לא משהו שהולך להשתנות בעתיד הנראה לעין. ומכיוון שאני לפחות לא אוכל לחזור לשבת עם האנשים האלה באותו יציע, אז uh, ביתר נורדיה בשבילי, היא ביתר כמו שהייתי רוצה uh, שביתר תהיה, וכן, זו קבוצה אחרת שאני כרגע uh, אוהד שלה, um, זה מאוד, תהליך מאוד קשה, קבוצה לא מחליפים, אימא לא עוזבים, בית וכולי, כל הסיסמאות, um, אבל בסופו של דבר uh, זה תהליך שקרה, ומבחינתי כרגע אני אוהד של ביתר נורדיה. יש כאלה שאומרים לא, אנחנו ביתר ירושלים, וביתר ו- ו- נורדיה בסופו של דבר באיזושהי קונסטלציה כזאת או אחרת, תהפוך להיות, תתאחד עם, תשתלט על ביתר ירושלים, זה המקום שאנחנו נמצאים בו כרגע.
0: כשהתחלתם, היו, הרגשתם גילויי אלימות מצד uh, לה פמיליה?
1: לא, אני אגיד uh, בציניות, או בצחוק כמובן, שזה אפילו קצת מעליב. הם עד כדי כך לא ספרו אותנו, שהם לא ראו בנו שום איום, שהם אפילו לא טרחו, וטוב שכך, כן? אבל לא לא, לא, לא נתקלנו בשום גילויי עוינות, אלימות, איומים מלה פמילה, פשוט בצדק מבחינתם, לא ראו בנו איזשהו, איזשהו איום, אה, המלחמה שלהם היא בתוך אה, בית"ר ירושלים, ושם הם בהחלט דואגים אה, להוריד את הראש, אה, גם אם לא אה, פיזית, אה, לכל מי, ש, מי שמרים אותו ביציע ומביע אה, דעה או רצון לדרך אחרת.
2: היה אצלנו <אח> באחד הפרקים אה, מודי ברון, שהיה מעורב קצת בנושא של קבוצת הנוער של הפועל חיפה בשעתו, ולאחת השאלות שלנו ענה בקטע של מי שרוצה לשמוע, לשמור על עצמו כאוהד כדורגל תמים, עדיף לו שהוא יתרחק מכל הנושא של ניהול קבוצה והתעסקות בה בצד הפרוצדורלי ולהיות ממש מבפנים. חווית משהו מהדברים האלה?
1: מזדהה עם כל מילה של מודי. בארבע וחצי שנים מתוכן שלוש שנות בפועל שהקבוצה רצה, שהייתי מעורב בניהול של מועדו הכדורגל בישראל, א', למדתי להכיר את העולם הזה מבפנים, וזה, לא שזה יפתיע מישהו שעוקב אחרי הכדורגל הישראלי, אבל כשאתה רואה את זה מבפנים אתה מבין עד כמה זה רקוב. עד כמה האנשים שמנהלים את הכדורגל הישראלי זה אנשים ברמה מאוד מאוד נמוכה. ושהאינטרס של הכדורגל הישראלי ממש לא עומד לנגד עיניהם. וכן, זה ממש פוגע בתמימות. אני מודה שאני לא אוכל לחזור, בטח לא בעתיד הנראה לעין, להיות אוהד כדורגל תמים כמו, ש... כמו שהייתי לפני שהייתי אני... מעורב בניהול של מועדון כדורגל. גם האופן שאתה בא איתם זה תקנת שחקנים, אתה... אתה רואה את זה בצורה הרבה יותר צינית, אתה, אתה מסתכל היום על שחקן שמנשק את הסמל, או, או, גם אוהד מהיציע רואה את זה ציני, אבל, אבל כשאתה, כשאתה, כשאתה... מסתכלים בפנים ואתה רואה כמה שחקני כדורגל הם בסופו של דבר בעצם אנשים שבו, מבחינתם זה, זה בסך הכל מקצוע. אין להם באמת סנטימנטים למועדון שהם משחקים בו ולקהל, זה כשאתה רואה את זה בעיניים, כשאתה שומע וכשזה עומד מולך, זה... זה... זה שובר לך את כל התמימות.
0: איציק בוא אני אקשה עליך קצת. אמרת שלה פמיליה סיימו את אותה השתלטות על ביתר ירושלים, אבל בכל זאת, לפני שלה פמיליה השתלטו על ביתר ירושלים, זו עדיין הקבוצה היחידה מבין כל קבוצות ליגת העל, שלא שיתפה שחקן ערבי, בוא אנחנו לא ניכנס להתפלפלות של מהו שחקן, מהו הגדרה של ערבי, אבל זה די ברור לנו. אז היא היחידה בעצם עוד לפני ההשתלטות שלה פמיליה. זה לא קצת קל להפיל את זה עליהם?
1: אני לא הפלתי על לה פמיליה את העניין של שחקן ערבי בביתר. אני בכלל חושב שלצמצם את הבעיה של ביתר לעניין של שחקן ערבי זה, זה מאוד, זה לפשט מאוד את העניין. לה בעצם מה שהם, מה שהם עשו הם הביאו בעצם תרבות של בריונות לעצים של ביתר, שבו בעצם כל מי שזה, זה, זה, זה העניין של השחקן הערבי זה בקצה של הסיפור. כל מי שרוצה, לא יודע, להציע שיר, להניף דגל, כרזה או משהו, לא משנה, משתיקים אותו בבריונות. דיברנו קצת, דיברנו אני אומר, כי היה לנו דיון על זה בפייסבוק, קצת למתן ולי, וכתבתי את זה גם בבלוג שלי ב"דה על התופעה של האולטראס ועל זה שמביאים את תרבות הבריונות הזאת. ו- ולפמיליה זה באמת, לקחו את זה לאקסטרים. לגבי העניין של שחקן ערבי בבית"ר. ‫אני יכול להגיד שביתר ירושלים ‫אף פעם לא הייתה במדיניות מוצהרת, רשמית, ‫של לא להשיג שחקנים ערבים. ‫אני חושב שאלמלא ש... ההשתלטות ‫של, של הפמיליה ‫ושל של העניין הזה של הבריונות, ‫אני בטוח שביתר ירושלים ‫היה סכן ערבי כבר מזמן, ‫עד סוף שנות ה גם uh, בהרבה קבוצות אחרות ב- בליגה הישראלית לא היו הרבה שחקנים ערבים. במכבי תל אביב, נדמה לי, היה שחקן אחד, אם אני זוכר נכון, הישאם זועבי, uh, מדבר איתך כאילו על עד סוף שנות התשעים, ששיחק שם בתחילת שנות התשעים, ובני יהודה, סלח חסר, מגיע אלי אוחנה, אגב, הביא ב- אותו, uh, והיו עוד קבוצות. במכבי חיפה כמובן תמיד היו שחקנים ערבים, כי זו קבוצה שהם מגיעים מאזור בארץ, שיש בו אוכלוסייה ערבית uh, גדולה, וזו מעורבת, וזה זה לא יכול לקרות עכשיו לצערי הרב.
0: אוקיי, okay, בואו נשים את בית"ר ירושלים בצד. אנחנו רואים, לפחות לפי תחושתי, בקרב הקהל של מכבי חיפה, יש יותר אלימות בעונה שתיים האחרונות, זה הגיע למצב של קטטה בין עשרות אוהדים מארגוני אוהדים שונים. מכבי תל אביב מובילה את מדד הגזענות, וגם יש שם יותר אלימות בשתי עונות האחרונות. השאלה שלי לדעתך, האם מדובר על ספציפית עונות שהקבוצות האלה לא זוכות בתארים, לא מספיק הישגיות, וזה גורם לאיזשהן אגרסות בקהל, או שיש פה איזושהי מגמה שהיא בחברה, שאולי הרשתות החברתיות מזיינות אותה, אולי סתם פתאום אנחנו נחשפים לזה יותר ואין עלייה באלימות. מה דעתך?
1: גם, גם וגם. כל הסיבות שציינת, זו תופעה שאין לה סיבה אחת. א', חוסר הצלחה מקצועית מציף החוצה לבעיות של אלימות ואגרסיות, ו- וגם בין האוהדים לבין עצמם, ובין האוהדים לאוהדים של קבוצות אחרות. בהקשר הזה מעניין להסתכל על המקרה של הפועל באר שבע, שעושה רושם שהיה קהל מאוד בעייתי. זה עושה רושם שיש שם שינוי מאוד משמעותי בשנים האחרונות, ומגיע המון קרדיט לאלונה ברקת, אבל המבחן האמיתי של אלונה ברקת ושל הפועל באר שבע, חמשה, יהיה בתקופות של חוסר הצלחה מקצועית, לראות עד כמה באמת השינוי הזה הוא באמת יסודי, או שגם הוא קשור להצלחה מקצועית, וכשמצליחים כולם שמחים ופחות מתעסקים בדברים האלה. זה שהשיח ברשתות החברתיות וכולי מקצין זה ברור, זה שאנחנו יותר נחשפים לזה היום, בגלל הכמות באמת היסטרית של, של תקשורת שיש סביב כל דבר, בטח סביב כדורגל, זה גם נכון, וגם מה שנגעתי בו מקודם, וזה העניין של באמת ארגוני אוהדים, חלק מהמהות שלהם זה באמת כוחניות, כוחניות מתבטאת בכל מיני דרכים ולפעמים זה גם מגיע למצב של אלימות פיזית.
0: אוקיי, okay, לי יש uh, תיאוריה, שאני מניח שהיא לא נשמעה ונותקת <coughs> מה, מהמציאות, שהאהדה לקבוצת כדורגל היא כמו, אני מייח, מייחס, מגביל את זה לדת או לפשיזם, היא איזשהו רצון להיות חלק מקולקטיב. האדם הוא יצור חברתי, חשוב לו להרגיש um, שייכות, ומעבר לשייכות לקהילה או לחברה קצת יותר, אתה יודע, ברמה מדינית, גם אני רוצה משהו, יותר חלקת האלוהים הקטנה שלי, וקבוצת כדורגל זה מאוד שם. אז למה הסיפור הזה, הרצון הזה להיות שייך, הולך כל כך ביחד עם אלימות? או שסתם זה נדמה לי ובכלל זה לא הולך ביחד עם אלימות, כי כן, שומעים על זה יותר בהקשר של ספורט, לא רק בישראל. אני חוזר לכל
1: מילה שאמרת, רק uh, uh, אתה אמרת פשיזם, אז פשיזם זה גרסה אחת של לאומיות, יש גרסאות אחרות של לאומיות, שהן uh, um, הרבה, הרבה יותר uh, סימפטיות, אני אקרא לזה, ו, וחיוביות. ו, וכל הדברים שאתה ציינת, הדת, לאומיות, שבטיות וכדורגל, הוא בדיוק, בדיוק נמצא על המקום הזה, בעצם מספק את הצורך שלנו, שהוא צורך אנושי, בסיסי, פסיכולוגי, הוא צורך בשייכות. Um, וכשאנחנו, uh, um, כשהצורך הזה בא לידי ביטוי ואנחנו רוצים להגן על קבוצת השייכות שלנו, על קבוצת הזהות שלנו, אז כמו שחלק מאיתנו יכולים לנהל ויכוחים עד זוף דארם, במרכאות, בפורומים בפייסבוק, יש uh, כאלה שהשפה שלהם היא שפה אחרת, היא שפה של אלימות uh, פיזית, ובסופו של דבר זה מגיע מאותו מקום, העניין באמת הוא של, ה, uh, של החברה, של התרבות, להציב, להציב את הגבולות ולראות איך הדברים לא הולכים למקומות האלה, אבל מבחינת הרגש, מבחינת המקום שממנו מגיע, זה מגיע מהמקום הזה, באמת זה הקבוצה שלי, זו קבוצת השייכות שלי, זו ההזהות שלי, זה חלק ממי שאני, ואני אגן על זה, ואנחנו יודעים, אנשים לפעמים גם היו מוכנים, ועדיין, מוכנים גם למסור את חייהם. בעבור, עונה uh, לו בשביל קבוצת כדורגל, למרות שיש כאלה שרואים גם את זה, <laughs> אבל uh, בשביל הדעת, הלאום וכולי, uh, בבסיסו הרגש הזה הוא רגש מאוד טוב, הוא רגש מאוד חיובי, אבל כמו כל דבר הוא גם יכול ללכת למקום שלילי, זה כמו שנדבר, ניקח למשל משהו שכולם יגידו שהוא חיובי, כמו אהבה, גם אהבה יכולה לגרום לאנשים לעשות דברים מאוד מאוד, uh, מאוד, מאוד מאוד שליליים, מסוכנים ולהשתמש באלימות. Uh, זה רגש, והשאלה מה עושים עם הרגש.
0: אוקיי, okay, ושאלה אחרונה שלי, לפני שעמית, אם ירצה להוסיף או לשאול, אז אני אשאל, בשנים האחרונות נוספו הרבה מתקנים חדשים, מדברים על נתניה ופתח תקווה, חיפה, באר שבע, עכו, בטח שכחתי איזה אחד או שניים. האם אתה חושב שהמתקנים שיפרו את המצב מבחינת האלימות? ואם לא, אם אין שינוי, אז איך זה מסתדר לנו עם תיאוריית החלונות השבורים?
1: תראה, אני מודה שפה אני צריך להיות מאוד זהיר, כי את הנתונים מולי, ולבוא ולהגיד אם יש ירידה או אין ירידה במקרה האלימות בכדורגל הישראלי. והאמת היא שגם אני אישית בשנים האחרונות ביליתי את אה, מרבית זמני בכל מיני מגרשים נידחים בליגות ב- 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 נמוכות ברחבי הארץ, ולא כל כך זכיתי ליהנות מה... מהמגרשים החדשים. אני כן חושב שתאוריית החלונות השבורים, יש, 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 בה, יש בה לא מעט אמת, אני חושב שכשאדם מגיע למגרש, והחוויה שלו, החוויה של הכניסה למגרש, החוויה בתוך המגרש עצמו, היא חוויה נעימה, היא חוויה, היא חוויה תרבותית, זה משהו שכן מרסן, מרסן את האגרסיות, אבל זה לא מבטיח שום דבר. אנשים גם יכולים לנפץ חלונות מאוד, מאוד יפים. ‫אז uh, זה ככה חלק מהסיפור, ‫אבל זה לא כל הסיפור. ‫זה, זה לבד לא יכול uh, למגר את תופעות האלימות, ‫אבל זה בהחלט עוזב, ‫ראינו את זה גם באנגליה, ‫כשהם באו להתמודד ‫עם התופעה של החוליגניזם, ‫אז uh, באמת אחד העניינים היה ‫להוריד את יציאה המידע, ‫לבנות כל האצטדיונים החדשים. ‫יש לזה גם מחיר, ‫כי האווירה שם, ‫היום אתה הולך למשחק באנגליה, ‫זה כמו שאתה הולך לתיאטרון, ‫מאוד נפגע. Yeah, ‫צריך למצוא פה את האיזון.
2: תמיד <תאנט> <תאנט> משהו להוסיף בנ כן, אני אגיד שאני מאוד אמביוולנטי בעניין הזה, אה, במובן הזה שכמובן שהאלימות היא מאוד מאוד שלילית, אבל אני, כמי שנמצא במגרשים אה, כבר... אה, יותר מ-30 שנים. אני לא בטוח שיש עלייה באלימות, בטח לא בשנים האחרונות, יש אחוז עלייה בקהל, בטח בחיפה, אבל גם בקבוצות אחרות, אז אם נראה את אלה שמשתתפים באירועים אלימים, אז הם אחוז בעצם הולך וקטן מתוך אוהדי הכדורגל. אני זוכר חוויות מהילדות, מהנערות, גם קצת אחרי זה, אירועים אלימים בשכונת התקווה ובהרבה מקומות אחרים. שלדעתי הופכים יותר ויותר נדירים. גם הקהל, אם אנחנו מנסים ללכת 10-15 שנה אחורה, אז נהמות, למשל, לעבר שחקנים שחומי עור, היו תופעה מאוד מאוד נפוצה, וכבר בקריית אליעזר, בשנים המתקודמות שלו, אז כשהיו נהמות מצד אחד, אז היו הרבה מאוד קולות שהשתיקו את זה באמצעות שריקות בוז או מחיאות כפיים. כדי לבטא שהרוח אה, הזאת היא, היא לא רוח שמבטאת את הדעה של כל הקהל. היו הרבה יותר קריאות גזעניות, היו הרבה יותר קטטות בתוך היציעים, ריבים. אני זוכר עוד אה, כשישבנו על אה, טריבונות, אז היה בא מישהו גדול, מבוגר, מאיים, ובלי אה, ספק שהיית מפנה לו את המקום, והיום זה לא קיים. אה, כבר לא מעט שנים בחיפה אנחנו יושבים במקומות מסומנים, אף אחד בכלל לא חושב לשבת לך במקום. אז יש פה דברים שהם מקבלים הרבה פעמים בולטות תקשורתית מאוד מאוד חזקה, כי התקשורת מסקרת בעיקר את הדברים השליליים, ומה שהולך בסדר, אז מקבלים אותו כמובן מאליו, ולא כל כך מסקרים אותו. אז במובן הזה אני חושב שיש הרבה יותר שיקוף של האירועים האלימים בתקשורת, אבל אני לא בטוח שבמציאות עצמה הקהל הוא יותר אלים, יכול להיות שזה גם אחרת. מצד שני, אנחנו רואים אלימות בהרבה מאוד... מקומות בחברה הישראלית, אם זה בכביש, אם זה בבתי חולים, אם זה בבתי ספר, לדעתי דווקא במקומות האלה אולי יש הרבה יותר אלימות ממה שהיה פעם, וביציעי הספורט זה לא בהכרח עלה, הסיקור התקשורתי של זה הוא כמובן הרבה יותר אה, מעניין את כולם, אז אה, עסוקים בזה הרבה. אני מאוד מסכים, עם
1: העניין שבאמת האלימות במגרשי הספורט, מקבלת הרבה יותר בולטות מבעבר וזה נותן תחושה שאולי מוטעית שיש יותר אלימות היום. אני חושב שכל מי שיפתח עיתונים משנות החמישים, השישים, השבעים, ויראה, ואני קצת אה, חקרתי את העניין הזה בהקשר של ביתר ירושלים, בעבודה האקדמית שלי, תופעות ש- שבאמת היום אתה לא, אתה לא יכול לראות אותן, אפילו בקרב הקהל של ביתר ירושלים, סיפורים על חצי הגמר שלא נגמר בשנת שבעים בפתח תקווה, וליל ו- הצינורות בבלומפילד ו- ובאמת דברים ש- שפעם היית הולך למשחק כדורגל וזכרת את הטריבונות, אז ו- זה מקומות ש- שבאמת כאילו, הרגשה שהייתה, אתה ת- בא לקרב. היום uh, כדורגל זה באמת, רוב uh, את- המגרשים בארץ אתה מגיע ואתה יכול להגיע עם, ה- עם המשפחה, עם האישה, עם הילדים וזה חוויה שהיא חוויה נעימה על פי רוב, כך שאני בהחלט מצטרף לדברים של עמית.
0: חצי נגמר שלא נגמר זה המשחק שידוע כמשחק הפרדסים?
1: כן, כן, אל חצי הגמר 1974 בפתח תקווה, שפוצץ בהערכה, כשאוהדי ביתר רודפים באמת לפרדסים שהיו בה מאחורי האורבה, או לא יודע מה, אני לא נולדתי עדיין אז, אחרי השחקנים והשופט, ובאמת לקרוא את התיאורים מאז, זה באמת, זה משעשע כאילו במבט לאחור, אבל אני בטוח שזה לא היה מצחיק אז.
2: זה נכון, גם מנסים למשל להסתכל בתופעה של מה שנקרא פיצוץ משחקים, אז חוץ מהדרבי התל אביבי שהיה אירוע בין האוהד של הפועל תל אביב פואד לבין ההוא שעכשיו משחק בסין, אז אה, אני ממש אה, לא זוכר מה 15 שנה האחרונות משחקים שפוצצו על רקע של אלימות או זריקת חפצים על אה, שופט, ומהילדות שלי אני בהחלט זוכר הרבה יותר דוגמאות לזה.
0: היו, היו כמה, היה באשדוד אם אני לא טועה, שכמובן זרקו עליו מצית או משהו כזה, היו אבל באמת לא... לא הרבה. אפרופו אם אני לא טועה, המשחק ההוא בפתח תקווה, עליו הגשש אמרו חצץ, כבוד השופט, הבלוקים סיימנו נגד פתח תקווה. ול...
1: בדיוק, בדיוק, זה, זהו, זה בדיוק, אז זה הפך לפלוקלור, והאמת היא שזה באמת, אתם דיברת פה על מציד, ולא שאני מנזל, באמת כל דבר יכול לפגוע ולא צריך להשליך דברים על אף אחד משום מקום. אבל פה אנחנו מדברים על מקרים שבהם הקהל היה נכנס למגרש, נכנס זה נשמע מלא יפה, היה פשוט מתפרץ למגרש ועודף אחרי השופט והשחקנים, וזה דברים שאנחנו לא מכירים בכדורגל הישראלי, ב... אני לפחות לא, לא זוכר מקרה כזה, ב-20-30 שנה האחרונות, חוץ מהמקרה כמובן של פואד, וההוא שמשחק בסין, אהבתי את ההגדרה.
0: אני אמרתי לכמה גורמים במכבי, בפרקים שהקלטנו גם, שראיינו אותם, שבאמת כבר אין הצדקה לרוב יציעי אווירן לאפשר להכניס בקבוקי מים, כי באמת הדבר היחיד שמשליחים מכל העצים שיש ליחום מהיום שהיצטדיון הזה נפתח למשחקים, ועד יום זה ממש, מעבר ליציע הצפוני, לא נזרק ולא חפץ אחד, מעבר לתוכניה של המשחק. אני חושב שזה סיכון שאפשר לקחת. טוב, אבל בואו נתקדם למעלה. אז היה לנו האירוע שהזכרתי שדיב... בנביחה, אבל עכשיו אנחנו טיפה נרחיב לגביו, אדריכה של אליסון דו סנטוס על וידר קיארטנסון. אז אני רוצה לשאול, זה עלה לבית הדין, ונאמר על ידה, או לא עלה, סליחה, תובעי ההתאחדות אמר, שלפי התקנון הנוכחי, אם השופטים בצוות השיפוט ראה את המקרה, ואפילו אם פירש אותו לא נכון, כל עוד זה לא נעלם מעינו, והוא החליט אה, החלטה מסוימת, במקרה הזה החליט לא לשרוק לעבירה, לתובע ההתאחדות אין אפשרות לעשות עם זה כלום. הוא לא יכול בכלל להגיש את זה לבית הדין. אז א', אני רוצה לשאול אתכם מה דעתכם על התקנה הזו, שאפרופו לפי הטענה זה שונה בעקבות אה, דרישה של מכבי תל אביב, אחרי שהעמידו את טל אה, בן חיים לדין, ו- שתיים, האם אחרי שההתאחדות לא הענישה את דוסנטוס, מכבי הייתה צריכה להעניש אותו בעצמה? עמית, פה תתחיל.
2: טוב, לגבי התקנה, אז כמובן שיש פה לכאן ולכאן, כמו בהרבה עניינים אה, משפטיים, אה, והייתה הצדקה לשינוי, כי באמת כשהשופט רואה משהו ומפרש אותו בדרך מסוימת, וכל עוד אין אה, תקנה שנותנת החלטות בדיעבד, על פי מצלמות טלוויזיה, אז uh, זו תקנה שיש בה הרבה סבירות והיגיון. ויכול להיות שכשיכניסו מצלמות טלוויזיה, אז uh, תהיינה החלטות בזמן אמת, ואז הפרשנות uh, תהיה על סמך uh, תמונה יותר מלאה ומכמה זוויות, ואולי יותר מדויקת, שגם לזה יש כמובן את הפגמים והחוליים של עיכוב משחק וכל uh, מה שכרוך בזה. למרות שזה, לדעתי, כשזה נעשה במינון נכון, זה יכול uh, בהחלט uh, לתרום למשחק, היה רק uh, לפני... כמה ימים משחק של ליברפול שפסלו גול נגדה ואחר כך נתנו לה פנדל ממש בהפרש של 2-3 דקות, אבל גם אז, אז, אז אמרו שבשלב מסוים השופט ככה קצת איבד מהביטחון שלו ובכל החלטה כמעט היה צריך אה, טלוויזיה שזה כמובן אה, הופך למוגזם. לגבי האירוע הספציפי אני חייב להגיד שזה אה, הזכיר לי בהרבה מאוד מובנים את הדריכה של תומר חמד שהורחק מכמה וכמה משחקים באנגליה בחלק הראשון של העונה. אני לא בטוח שזאת הייתה דריכה מכוונת. זה היה אירוע ממש ככה, תוך כדי תנועה. כשיש אירוע אלימות, כשמשחק נעצר, ואז יש פגיעה מכוונת בשחקן אחר, זה דבר אחד. כשתוך כדי ריצה לכדור, כשמישהו אחד קם ודורך לשני על החזה, אז יכול להיות שיש מי שיפרש, הוא עשה את זה בכוונה, ויכול להיות שיש מי שיפרש שלא. והרבה פעמים גם הנטייה האישית היא, היא כמובן ללכת עם הקבוצה שאתה אוהד, וזה... נורא נורא טבעי ואנושי, ואני חייב להגיד שאני ב- ב- באירוע הזה ממש לא מצליח uh, להתנתק מזה. למרות שברור לי שאם השחקן שהיו דורכים עליו היה לובש ירוק, אז uh, יכול מאוד להיות uh, ש- שהייתי מפרש את זה אחרת. Uh, יש גם כאלה שאומרים שקיארטנסון באיזשהו מובן uh, ניסה להקשות על uh, uh, דרסונטוס uh, לקום או להתקדם, או ניסה לתפוס לו את הרגל, זה, זה באמת uh, רזולוציות מאוד מאוד נמוכות, אני לא בטוח... שאפשר להגיע לאיזושהי אמת עובדתית בנקודה הזאת, והשחקן גם התנצל ש- ש- שזה גם שווה משהו. אני לא, לא הייתי מעניש אותו בתור ההנהלה של מכבי, הייתי מקבל את הגרסה שלו, שזה לא נעשה בכוונה, וזה שלא העמידו אותו לדין, אני שמח, כבר היו לנו שחקנים שעל שטויות קטנות מאוד עמדו לדין והורחקו לתקופה ארוכה, אם אני נזכר בתשיירה בעונה של הקיזוז.
0: טוב, אני אגיד את דעתי. שבכזה מצב, אני חושב שהתקנה צריכה להיות שצ... על... רק על עבירו, מה שנקרא, על, ש... על שני אירועים במשחק. אחד, זה עבירה חמורה, עבירה... עבירת אלימות, מה שנקרא חמורה, שתיים, זה על התחזות. ואלה שני המקרים היחידים שמבחינתי מצדיקים שיפוט בדיעבד. בכזה מצב, צריך לבוא לשופט, אם אחרי זה במצלמות רואים כזה מקרה, צריך לבוא לשופט, ולהגיד לו, הנה, עכשיו יש, אתה רואה את האירוע במצלמה, האם לדעתך המש, השיפוט שלך בזמן באת. אמת היה נכון? אם לאו. אם הוא אומר, היה נכון, למרות שכולם יכולים לחשוב אחרת, אם השופט חושב שהוא עומד על דעתו, שהוא ראה את זה בזמן אמת, הוא אה, שפט והוא עדיין עומד מאחורי השיפוט שלו, אז לא הייתי משנה. <coughs> אבל אם הוא חושב שהוא אה, טעה, אז אני באמת, אני בהחלט חושב שיש מקום להתערבות, הן בעבירות אלימות והן במקרה של התחזות, ושההתאחדות תעניש בדיעבד. אבל זה עניין אחד לעניין התקנון, ולעניין של מכבי, אז גם אני לא יודע להגיד בוודאות האם הייתה שם כוונה או לא, ובאמת יש את העניין שקי ארטנסון תופס לו את הרגל, ובאמת יכול להיות שאם uh, היה הפוך, הייתי uh, חושב שזה כן בכוונה, למרות... שאני אז במקרה ראיוס, נגיד, אמרתי שהוא הלך בכוונה ל, 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 לרגל ולניגוד לדעת אוהדים אחרים, אז אני כן חושב שאני יודע לעשות את ההפרדה, אני לא יודע להגיד פה בוודאות, אבל אני כן יודע שאם לדעת האנשים אה, אה, במכבי כן הייתה כוונה, אני חושב שכן היה מקום להגיד לדו סנטוס, אנחנו דוגלים באדם בפני השחקן, זה לא מתק שפתיים, זה באמת משהו שאנחנו מאמינים בו. יש עבירות שאנחנו, פעולות שאנחנו לא מוכנים לקבל במכבי, אז לא, אנחנו לא עכשיו זורקים מהקבוצה כל אחד שהייתה לו איזושהי מידע, אבל כן, אנחנו חושבים שעכשיו אתה יכול לשבת משחק בחוץ ולא יקרה כלום. אבל זה שוב רק במקרה שהוא לא מואנס על ידי המוסדות, ושמכבי, בטוחה, אני אלך אפילו לעניין המשפטי, מה שנקרא, של עמית, מעבר לכל ספק סביר שהייתה פה כוונה, אז כן, אני חושב שהיה מקום שהקבוצה תעניש אותו.
1: לגבי העניין של קיארטנסו ודו סנטוס, אני באמת, אה, כיוון שאני לא אוהד של אף אחת מהקבוצות, אה, כשאני ראיתי את זה ב, בטלוויזיה בשידור ישיר זה היה נראה רע, ואני חושב שאם השופט ראה את זה, אז זה בהחלט צריך אה, תגובה שלא. לגבי העניין של אה, שיפוט אה, באמצעות טלוויזיה שהזכרתם, אני רק אומר בהקשר הזה, שגם ראיתי את המשחק של ליברפול במוצא שבת, בגביע, וזה פשוט נורא, וזה המשך ישיר של מה שקרה בקיץ בגביע הקונפדרציות. הוידאו פשוט, השימוש בוידאו הוא פשוט כרגע נוראי, הוא הורס את המשחק, ומעבר לזה שהוא הורס את השטף של המשחק, ועכשיו אתה רואה פשוט שחקנים על כל עבירה קטנה רצים לשופט ועושים ציוג כזה של ריבוע, מסמנים לו כאילו ללכת ולראות בטלוויזיה. וזו נקודה מאוד נכונה גם, זה שזה פוגע בביטחון של השופט וביכולת שלו לסמוך על שיקול הדעת שלו עצמו, זה מעקר, מעקר מהמשחק את אחד האלמנטים הכי, אולי האלמנט הכי מרגש שלו, זה הרגע הזה שהכדור פוגש את הרשת, והרגע הזה שהכדור פוגש את הרשת, ברגע שאתה בעצם מוציא ממנו את האלמנט, כי הכדור עכשיו ברשת, אבל רגע, עכשיו אנחנו מחכים חמש דקות, מסתכלים, אולי היה איזה אופסטייד, שלוש מהלכים לפני, אולי הכדור עבר את הקו, חמש מהלכים לפני, אולי הייתה עבירה, כאילו, זה, זה פשוט, אה, 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 אני, זה לא רעי. יש, או תופס את הראש, כאילו, אם זו קבוצה שאתה קיבלה גול, ופתאום לא, רגע, בוא נחשוב על זה. נכון שצריך לשאוף לצדק בכדורגל ולכל דבר בחיים? יש גם את החיים עצמם, ויש גם את הספונטניות, ואולי אני קצת רומנטי, או לא יודע איך להגדיר את זה בהקשר הזה. אבל אני עד עכשיו, החוויה שלי מצפייה במשחקים שהיה בהם שיפוט אה, אה, ב- עם עזרה של שיפוט וידאו, או וידאו סיסטם רפרי, איך שזה נקרא, פשוט הייתה אנוראית, ואני שומע שזה הולך להיות במונדיאל, ואני ממש חרד, חרד לגורל חוויית המונדיאל
0: שלי, באמת. אני מאוד אה, אמביוולנטי בעניין הזה של אה, שילוב מצלמות, כי מצד אחד, כמו שאמרת, יש את הצדק, ומצד שני, זה אפילו גם העניין של ה... שער עצמו, אבל גם כל שטף המשחק שאני חושב שהוא בבת עינו של הספורט הזה, ואחת הסיבות שהוא כל כך פופולרי היא ביחס לענפים אחרים. ואני רואה, רואה לא מעט NBA, וב-NBA זה מתיש, ואנחנו מדברים פה על משחק שההפסקות בו הן בילט אין. אז במשחק שהוא אמור להיות שוטף, אם כל רגע יעצרו, זה נורא. אם יהיה מרכז uh, שידורים כזה, שתוך 10-15 שניות יראה ממש, תהילוך החוזר הראשון באיזשהו תקריב, ונגיד ידע לקבל איזושהי החלטה אחרת, או להתריע לשופט, תראה היה פנדל, תראה היה נבדל, בסדר, אני יכול לחיות עם זה מה שנקרא למען הצדק. אבל אם זה עכשיו ללכת, ושהשופט יסתכל בעצמו, ולבזבז דקה וחצי ולעצור את המשחק, מבחינתי זה פשוט לא שווה את זה. טוב חברים, אנחנו עוברים לפרק האחרון של, כמו כל פרק שלנו, לשלב ההימורים. זה מכבי מתאר בירושלים, אצטדיון טדי, שבת, שמונה וחצי. איציק, תן
1: תתת תוצאה
2: עם שערים או רק 1-2 מיקס? לא, לא, עם שערים, בוודאי, מדויקת.
0: אווו, 2-2. עמי, תוצאה.
2: טוב, האמת שזאת התוצאה הראשונה שקפצה לי לראש, אבל אני אהיה אופטימי לרגע, אז 3-1 לנו.
0: אוו, האמת שבאמת, בית"ר ירושלים מדהימה וכובשת בכל משחק, וכאלת כנראה, אני לא יודע אם היא אשחק, ורוקאביצה. אבל אני יודע שחן עזרא לא ישחק, שזה עובד לטובתנו, בטח שזה מה שהיה אמור אולי קצת להגביל את מבוקה, אבל אני אלך פה על 1-1. איציק, המון המון תודה שהתאכפת אצלנו, היה כבוד גדול וכיף גדול. גם לי, כיף גדול, תודה רבה. עמית, כרגיל תענוג. גם לי, תודה. אנחנו נודה שוב לשלום סיונוב, שנותן לנו צריכה טכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.